1: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，大家好，你有没有觉得我今天突然开场白显得没有那么慌张，显得很含情脉脉的样子啊、嗯？啊，主要的原因呢是因为我受刺激了，嗯，前两天呢在北京搞了一场演唱会，啊，我呢平常呢这个演唱会啊，要不然就是人家送票给我去看，嗯、要自己买票呢。我这个还很抠门、嗯，就说看嘛，就不用买太好的，因为现在演唱会贵一点的三四千块钱一张，就最前面的票、嗯，我觉得两个人去看的话七八千块钱实在没有必要、嗯，我都是买几百块钱的票哈、嗯。但是呢，有徐小凤姐哇、嗯，我觉得此生啊可能都没有什么机会再看了，嗯、对吧、哎？最后的探戈、嗯，就是你想想看嘛，小凤姐啊、嗯嗯，在我们。十来岁的时候，情窦初开的时候，嗯、哇，小凤姐，我想偷偷望呀望一
1: 望，我想偷偷望呀望一望他，假装欣赏欣赏一瓶花，只能偷偷看呀看一看他，就好像要流浪一幅画，只怕给他知道笑我傻。
0: 我那个时候多震撼的，所以我就咬咬牙买张两千块钱的票，坐在第三排看的。啊，看完之后呢，很震撼、嗯。体验一，我那天下午要去看之前呢，就很吹嘘，在我们诊所跟一个长着满脸胡子的大夫。啊，跟他聊，我说我今天晚上我要去看我年轻时的偶像徐小凤。嗯、他看我说，谁是徐小凤？嗯，你听见这句话，你你知道意味着什么吗？嗯，虽然长得一脸的大胡子，嗯，但是呢，他是个八零后。嗯，在那一刹那间，我瞬间石化，我知道。我真的老了，嗯，不服老是不行的了。对，人家经常有人在微博上说啊，吴伯凡和梁冬两个老男人聊的还挺有意思。我跟你说，<笑>我还老男人呢。嗯、<笑>就像我想起来十几年前，董家耀那个时候三十岁刚刚出头的时候，嗯、董家耀在香港有一次跟人家打篮球嘛，嗯，结果呢有几个小孩说，哎，这个阿叔你又来了。董佳耀当时好
2: 受刺激啊，<笑>阿叔<松>，<笑>这个叔叔，哎呀，嗯、所以呢、嗯，如果是你的话，你会是作何感想？伯凡。嗯，就恍若隔世嘛。每一个人对时间的体验，它是很静态的。哎，你这话说
0: 的很高级，嗯
2: ，什么意思？说一说。没<笑>有<笑>说，你上溯到二十五年前啊，你只能是用理智这样一算，嗯，呃、25啊，二十五年了啊啊，但是呢，感觉上觉得可能也是两年半的那种感觉，对，顶多五年的那种感觉。对，我们对时间的那种感知啊，它是那种加速度嘛，是吧？嗯、一到七岁，那个是非常丰富的，非常漫长，有点漫长漫长的童年啊，既快乐又漫长，因为它的感知是不一样的。因
0: 为小的时候吧，我们感知力比较强
2: ，对，所有的东西都是新鲜的，它没有进行归类，你的生活不是格式化的，嗯，所以呢，你就会觉得非常的丰富多彩，所以这个时间感呢就会比较长。到了七岁到十四岁呢。它就会快一些了。嗯，这个物理时间没有变、嗯，但是你的心理时间，这两个七年差别就很大了。到了十四岁到二十一岁呢，又快多了。嗯，二十一岁到二十八岁，你基本上都不知道怎么过的。二十八岁到三十五岁，突然就一天就来了。对对，三十五岁到四十二岁，反、呃、正越来越快，那个加速度。但是你感觉只有几年的时间，人家那个物理时间是摆在那儿的。你刚才说那个人胡子都长那么长了，实实在在他活了三十多年了。他也三十多岁了。对呀、啊
0: ，八零后到现在也三十了
2: ，三十二了。对呀、啊。你你像一个三十二岁的人，我们小时候看三十二岁的人是什么样子啊？那就是阿叔嘛，是吧？我小的时候，我以前在《动物笑乐讲过
0: ，我小学三年级的时候，曾经看见一个高中生，嗯、腿上长了一些毛，嗯、当时就好讨厌这个叔叔、嗯，一个高中生腿上长的毛。<笑>现在你想想，高中生的小屁孩、嗯
1: 、
0: 啊，对不起啊，我现在这样话是这么说哈啊,、嗯、啊，但是的确是，连我姐的孩子现在都上高中了嘛，
2: 对、啊、吧？你那天你说。徐小凤，我前两天参加一个崔健的<笑>那个，不是演唱会，就是一个三 D 电影。我知道啊、呃，本来我也要去的、呃，飞机上没赶着啊、呃呃，还挺遗憾。嗯、呃，那个去的其中呢，崔健嘛，当然是啊，他已经是人到不是中年了，接近于老年了已经啊、嗯嗯。还有一个崔健的朋友叫陈琳的去了，咪咪躺在妈妈的怀里，对，就是那个叫熊猫咪咪，还有这个小罗号是吧？小罗浩是谁唱的？哦，陈林唱的嘛。哦，是吗？童年的小摇车是吧？陈林出来的时候十五岁啊，那一个童星呐、啊，那种就真是天使无邪的那种声音，哎、呃，我们当时迷倒了，也就既喜欢崔健又喜欢陈林、嗯、啊。所以那天我站在陈林的旁边的时候，我觉得那种感觉，
0: 他一定觉得这个叔叔好奇怪
2: 、啊。<笑><笑>不，你你别说，
0: <笑>您继续。
1: <笑>
2: 但是旁边的一个人也是八零后了，但是已经是人到中年了、嗯，他就不知，说这个是谁呀、啊？我就问我嘛，我说陈林，跟他解释半天，他都不知道。哎嗯，当年还有一段时间是说
0: 竹子开花，全国人民还捐款，那个时候我还上小学的时候
2: 。对呀、啊，请让我来帮助你。就想帮助我自己，这世界会变得更美丽，是吧
0: ？哦，总而言之，<笑>就是这个是一个所谓的记忆哈。嗯、我们这种回到重点上来，嗯，重点上是什么呢？嗯、就是那天第一个让我震撼的事情，嗯，就是有一个三十多岁的长着胡子的叔叔问我、嗯、徐小凤是谁的时候，嗯，我被震撼
2: 了
0: ，嗯，我终于要服老了，嗯、所以看着鬓角的这一丝的这个白发呀。我现在鬓角有点白发嘛，突然间想起了我年轻的时候发过一个愿。对、嗯，这个愿呢真是不应该随便发。我年轻的时候啊，那个时候呢长着一张娃娃脸的时候，刚刚见电视台做主持人，人家老觉得我不够成熟。常乐老板呢还让我戴个眼镜，假不假样的。嗯，嗯当时就说：“哎呀，要是鬓角有点白头发的话，那多帅呀、啊！”结果一下子就白头发之后，好后悔、啊，当年不应该随便发这个愿。对、哎，你不
2: 发这个愿一样
0: 。啊<笑><笑>，这是其一啊。嗯其二呢，就是我那天就去到那个首体嘛，去看演唱会，很激动，坐第三排，这个坐下来之后呢，发现呢。正好前面有一个那个灯的架子的柱子在我前面正正的，因为你远吧，你不会觉得那个柱子对你有多大影响。对，但是呢，因为近，所以呢，你就好像贴着那个柱子一样。你花了两千块钱，我一晚上是看着柱子，听着徐小凤玩下来的。你知道后来我就把眼睛闭上了。所以呢，这个事情呢，就给我一个很大的感觉，就是说，你平常没过那种高级生活吧，就不要随便就突破自己。<笑><笑><笑>这个也倒罢了。嗯、第三个事情。要进入我今天的重点了。嗯，小凤姐呢，普通话说的不是很好。嗯，但是呢，小凤姐呢，讲国语，在中场的时候、啊、跟大家打一下招呼。嗯，说请允许我向大家介绍一下我自己。嗯，啊，这样很谦卑的哈。嗯然后呢，就讲，呃，我呢今年二十多岁。她说我永远的二十多岁，小凤姐啊。然后呢，唱一几首，然后呢就讲几句话。嗯，我当时有一个感触是什么呢？她每一个话都说得很慢。嗯。它一慢下来吧，就突然彰显出我们平常速度里面的浮躁和惊慌。嗯，所以后来那一天晚上，我就发了一个微博啊、嗯，我就想起了我在某家餐厅看见一个匾，上面写的四个大字
2: “何、嗯、事惊慌”。哎，我也看见过、嗯、啊，这个四个大字在一个木头的那个匾上，啊、绿颜色的字“何事
0: 惊慌”。哎呀，真好，相当震撼哈。啊、呃、啊，稍事休息一下，马上继续回来，动物相对论。
1: 为什么晚清重臣曾国藩认为走路快的人没有出息？在隆重的仪式里，为什么所有的动作都是缓慢的？什么是慢性注意力丧失症？如何检测我们的注意力品质？注意力品质是如何影响我们的气质的？为什么说气质是一种定力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：何事惊慌？
0: 坐着打通经济生活任督二 脉， 大家 好， 欢迎收听《东股相对论》啊！ 大家可以感受 到， 今天我们节奏明显放 慢， 原因 呢， 就是我最近呢看徐小凤演唱会的时候 呢， 小凤姐的那种淡定感。嗯，哎，让我呢突然意识到，我们平常啊真的是好惊慌。嗯，做个电台节目又没有听众在看，是吧、嗯？还可以后期剪辑的，你着什么急？嗯、我们平常为什么我们那么着急呢？对、嗯、吧
1: ？嗯
0: ，所以呢就想起来了，了何事惊啊，就说起了这个何事惊慌？嗯，我又想起来了，前两天看那个曾国藩曾先生的一个家书啊，嗯，他给他的儿子还是跟他的弟弟
2: 反复提到，嗯、你吃饭、走路、说话有没有再慢些了？对。尤其是走路特别快的人，他认为是没有出息的嘛。要徐行缓步。嗯，前面节目我们讲到那个礼这个东西啊，嗯，礼就是一种尊重的艺术，规范的艺术、嗯，一种活在当下的艺术。嗯，就是他把当下眼前的这件事情视为最重要的，认认真真的，他不把它当成是一个手段。嗯，当成是一个通向未来的垫脚石。嗯，所以在一个仪式里头的时候，你就会发现人们都非常庄重。嗯，越是那种隆重的仪式里头，哈、啊，嗯，节奏它是很缓慢的，表面上看是缓慢的，实际上它是要要连贯，它不能停。对，它既连贯又缓慢，实际上它是在每一个瞬间都是认真的度过的这样一种状态。我跟你讲一个我真实的感 触， 嗯， 曾经有一 天， 一个好
0: 朋 友， 他是教太极拳 的， 他在我面前打一套太极 拳，
1: 嗯，
0: 一般来 说， 一套太极拳像他那个拳 呢， 一般打二十分钟就打完 了， 嗯， 但是这位老师 呢， 在我面前 呢， 用极慢极慢的速 度， 但是不停的速度 呢， 嗯， 打了其中的十分之 一， 但是 呢， 用了将近三十分 钟， 嗯， 他说他曾经试过。打一套拳、嗯，他太太早上上班的时候，嗯、他开始打、嗯，他太太下班的时候，他才打完、嗯，你知道一个人开快车的时候，你可以走神的、嗯，我们做很多事情做很快的时候，对，你会走神的。但是如果你要连贯的，而且很缓慢的做一件事情，你很难走神。骑自
2: 行车，你要骑得很慢的时候啊，你不可能走神，对，嗯、<笑>是吧？你还不能倒，你还得慢慢骑。我们以前讲过这个浅薄症嘛，嗯，互联网浅薄症。其实呢，它本质上是一种慢性注意力丧失综合症，是吧、嗯？为什么会丧失呢？是因为我们的主动注意力越来越弱，嗯、被动注意力越来越强。其实被动注意力严格的说不能叫注意力，嗯、啊。突然，这个门“咵”一响，你注意它了，马上一会儿哪儿又一个响动，你就会不停的转来转去的。实际上，你的整个的心智都是在处于一种动荡的这种状态。其实那就没有注意力。嗯，看你的注意力是否集中，你注意力的品质是否好的话，你不妨去慢读，那一下子就能够检测你的注意力。哎，啊、呃，你慢读的时候。往往是最难集中的，也就是一下子就会想到别的事情上去。如果一个人他很慢的阅读，但是他不想到别的，他沉浸在这种文字和体验里头的时候，那证明他的注意力品质是非常好的。这注意力品质，它会影响到我们的整个的气质，就是我们的整个的气质，它就是一种沉稳感和力量感。我们有时候说一个女子很有气质，嗯，其实就是是在连贯的慢。对，而且他不受别的东西的影响。嗯，当年秦始皇他经常遇到刺客嘛，那个时候。嗯。嗯但是呢，一个石头砸过来、嗯，一个波浪锤砸过来的时候，那别人都会惊慌，别人是使劲的推他走，往前推，他还是那种徐行缓步的，我没有把他砸死嘛。嗯。但周围的人就那种肃然起敬。嗯。就是在任何危机的时候，泰山毁于前而面不改色。他那种定力啊，非常的强、嗯。我们说的一个人的气质，男性也好，女性也好，其实就都是一种定力。这种定力，他不是白痴那种完全丧失感知力，他能够感知到，但是他不为所动，就那样一种状态。我们说一个人有那种古典的气质，尤其是称赞一个女性有民国范儿，其实都包含着这样一种定力，一种沉稳。他的慢不是怠慢。不是迟缓，它是一个一以贯之的，等有遵守着一种内在节奏的状态。嗯，所以他、嗯、何时惊慌？何时惊慌？对
0: ，所以这话呀我第一次看到的时候我很震撼，后来忘了嗯。嗯，但这一次呢，在看小凤姐这个演唱会的时候，看着她徐徐唱的唱着歌，那她在唱《花心》。嗯，周华健的《花的心》，你可以想象让徐小凤唱，唱出了。一百年或者说八十年前那种感觉、嗯，你会觉得，哎，原来这首歌也可以这样唱。嗯，他还唱《菊花台、嗯》啊，周杰伦的。然后呢，还唱一些爵士的一些歌，还有些别人的老歌，嗯、还唱卖汤圆呐、啊，卖馄饨呐、啊。诸如此
2: 类，对。然后那种卖汤圆是一种很市井的那种，对、啊、嘛？他唱的，但是他，呃，对。我觉得用“高级”这个词就很低级了、呃。对对对。他<笑>是一种优雅，一种淡定，一种能够把任何一个看上去很平常，甚至有点鄙俗的东西，经过他的那种感知和表达，就显得就与众不同了。我在香港曾经采访过一些
0: 老的艺人啊、嗯，他们身上有一种东西。就是那种真正的经过世事实之后的谦卑感。嗯，这一次有一个细节，有个朋友跟我讲说，因为这个徐小凤呢，她这个演唱会呢不能到内地去开这个记者会，所以呢就请了很多人到香港去开。嗯，她是站在外面向所有的年轻的小朋友记者，嗯、因为现在跑娱乐线的记者都很年轻嘛，对吧、嗯嗯？说对不起啊，实在是因为我的时间没有安排还所以呢不能到内地去，麻烦您了，辛苦您了。她、嗯、站在门口对每一个人这样说。嗯。你想一个唱歌唱了那么多年，在乐坛这个江湖地位，哈，嗯，然后呢，在这样的一种情形之下，你可以看到他为什么这么谦卑，嗯
2: ，谦卑的本质是不自视甚高，嗯啊、呃，尊重。嗯还是我们讲的那个礼，科己复礼那个礼。菜根谭里有一句话说：“你对小人啊，不患不严呐、啊，而患不凶。你能做到不凶，就一个就是说按照世俗的标准来说，很不值得尊重的人。对你能够表现出在他面前不凶恶，嗯，呃，对于位置比你高的人，不患不恭啊，不患你对他不恭敬，对，而患有理，就是说你对他是有理的。”嗯，那个你就是不卑不亢的那样一种关
0: 系。对，你知道在那里面还有一个细节很有意思。嗯，徐小凤说我还有一首歌是我当年很喜欢的，请大家一起来欣赏一下。嗯，然后他开始唱了。嗯、他说的是请大家来欣赏一下我唱的这首歌。嗯。嗯他在介绍那些乐手，可能三十岁的乐手啊，那和音呐、啊，或者那些助手啊，那些 dancer 啊哈，哈、嗯，都是很年轻的小朋友啊，他都是阿辉哥、阿力哥啊，什么什么哥、嗯，小凤妹怎么怎么样、嗯。但是呢，他说我唱这个歌的时候，请大家欣赏一下呢。嗯，我在里面感受到了他的那一种对所有比他小的人的尊重
2: 和平等，嗯，就是他的那一种的平和感。真的是时间出的，这就叫平和。你说对了，就平和。嗯，你像真正有礼数的人啊，就有修养的人，他是对于位置比他高的人，他不会过于谦卑，过于毕恭毕敬。对，那、这个因为那样做是很容易的嘛。对，对于比他位置低的人，他不会表现出那种盛气凌人那种，甚至是凶恶的那一面。嗯，所以呢，他就是平和，就那种分别心很小。对，所以就是比
0: 低的人不会显得很牛 A。比很牛 A 的人不会显得很傻 A 啊，这就是一个境界了。好了，稍、嗯、事、嗯、休息，马上继续回来。东武江流人，嗯
1: 。企业的领导人如何成为企业的定海神针？老一辈人的优秀气质是如何养成的？中国的现代教育中缺失了什么？什么是粗糙的读书方式？简单的知识灌输为什么无助于我们的气质养成？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题何事惊慌
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。今天呢，由小凤姐的一个演唱会。本来《东吴相对论》呢，我们谈经济生活的，嗯、但是呢，我后来发现呢，其实讲回来、嗯，一个公司，我有些时候会看一些那个领袖、嗯，你会发现有一些人呢，他真的有所谓的领袖风范。比如说，当一个危机出现的时候，所有人都慌的时候，领袖要做什么事情？嗯，对吧？何事惊慌
2: 吗？叫何事惊慌？定海神针，得得得定得住。当你比如说一个危机爆发了之后，所有的人都成了热锅上的蚂蚁的时候，你发现。那个老大，嗯，他是那样一种淡定从容的时候，他就是一个定海神针嘛
0: 。对，这一点真的是很重要。公司的气质也是体现在这里的，嗯啊，当产业都在一窝蜂的在做什么事情的时候，嗯，你是不是可以愿意慢半拍？嗯啊，慢半拍，有些时候是主动的慢半拍，
1: 嗯
0: ，不是说你不可为，不是不能为，嗯、而是。不愿为、嗯，啊，你知道自己慢半拍,拍也不会怎么样、嗯，是吧？这是一种。那我就再问你一个问题：是如何能够形成？为什么会如此？嗯、为什么香港那些老的艺人，他们身上有这种特点、嗯？但是你现在看到年轻一辈的艺人身上就没有这种特点了
1: 。嗯
0: 、不仅是艺人啦、啊，包括作家，包括那企业家，嗯，好，你看香港老一辈企业家，邵逸夫先生也好，呃、李嘉诚先生好，鲍玉刚先生也好，哈，嗯、他们身上有一种那种东西，嗯，不可言状的。啊、嗯，我曾经听说有一个人去拜访李嘉诚先生的时候，送了一个礼物给他。嗯，李嘉诚先生一定要拿一个比他更贵的礼物还给他。嗯，就是他一定会是这样去做。虽然那是一个很小的小朋友来。
2: 嗯，说了香港，我们会有两种特别矛盾的印象。对，一个呢就是所谓的过去说了香港什么文化沙漠。对对对，都是那个打打杀杀、港产片等等。对对,对其实香港呢有另外那一面，就是你刚才说的徐小凤，还有。包括金庸，嗯，像
0: 倪匡先生呢、啊嗯，蔡澜先生啊，
2: 对啊，他们这一辈哈，嗯，他们身上的
0: 那一种的豁达和开朗，嗯，啊、哦，体现出来，那就真是让人感你看不到。你在大陆看不到，哎，就是、你想想看哈、嗯，虽然很多人都说香港没文化，但你有没有想过，在弹丸之地的香港，当年的《民报》，当年的《东方日报》上的专栏、嗯，哇，抬头是古龙在写专栏，嗯，金庸在写专栏，倪、嗯、匡在写专栏、嗯，董桥在写专栏，嗯专栏嗯、对。对哇，浩若星辰的
2: 句子、啊，你看那个，尤其是董桥的文章啊,啊透露一个小秘密、啊、我曾经苦练过学啊哦哦，哦，就像韩寒学钱钟书一样，<笑>对，咱们学不了钱钟书，学董桥，后来发现没法练，<笑>对，因为他的那个底蕴，我们从一开始就没有接受他的那些东西，嗯，就是他的那个滋养啊，他是童子功，他、嗯、童年少年接受的那些东西。没有，所以你现在你来学的时候，总是四不像，都是皮相。嗯，对，你会发现，包括当年铁塔凌云啊，嗯，就是
0: 老一辈的那些香港歌曲，嗯，其实那个遣词造句啊，嗯，是很古雅的，
2: 嗯
0: ，对。现在的香港歌曲呢，你就觉得很奇怪，嗯，但是可能年轻人觉得这样也可以了，是吧？这是我们衰老的表现。你
2: 读，比如说你读懂乔的文章的时候啊，他、嗯、是有一种。节奏感的董桥的文章，你要不背得下来，要不就是完全背不下来，因为它是有一种内在节奏的，嗯，多一个字少一个字，它都是精心的在那儿练过的哈，就是锤炼过的、嗯，所以呢，你要背出来，你差一点点，你自己都觉得没有那个味道的。就他的那种文字里头的那种节奏感、那种旋律感，嗯，你学
0: 不来。叫黄沾，哈、嗯，黄沾先生曾经为一家广告公司叫“杀钱杀气”的公司起了一个名字，呃，多大气啊，叫“盛世长城”。呃，对啊，一香港人
2: 起广告公司的名字，呃、对，你看到背后的那种霸气、啊，哈。呃，黄沾呢，老实说，他没法跟金庸他们比了。
0: 为什么没有？我觉得不是哦、嗯，我内心里面我觉得他们是在一个水平线上的，嗯、我个人真的这么认为的。啊、
2: 就黄沾沾叔啊，一般认为呢，啊、他就是一个词作者吧，嗯，他好多那个歌词啊，其实是顺手拈来的，嗯，但是很悲剧的是什么？就是别人顺手拈来的是我们一辈子都达不到的，嗯，哪怕是一个很简单的事情
0: ，嗯，人头马一开
2: ，然后当时就我的中国心啊啊，那首歌出来的时候，嗯、对。哇，那种震撼，它是各个方面的震撼啊、嗯，那个旋律啊，包括那个音效啊，最重要的是它那个歌词，嗯，包括那个时候《霍元甲》的主题曲啊
0: 啊、呃，就那种气概，不就是那个“沧海一声笑”啊，就、那个、包括“沧海一声笑”，还包括《射雕英雄传》八三版那个，呃、你知道吧？啊，对，逐草四方，沙漠苍茫。嗯，
1: 沧海笑，滔滔两岸潮，浮沉。浪迹今朝，长天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜？
0: 感觉到说，那个年代的人、嗯，他们还受过一些来自于上古时期的禁音、嗯，他们有中国文化的福音。嗯，而我们很悲催。嗯，哦，说到这个地方的时候，就是觉得好惭愧啊、哦，好惭愧、嗯。但是呢，我们作为最后的这种文化的守望者，也许呢，有机会看到新一波的新的文化的人，他们以一种新的文化展现方式呈现出来。嗯，那也是另外一回事了。嗯、但是呢，这两天早上我以为是会早醒，嗯啊，六点半钟醒来啊。我在书架上呢，发现了一本我早年买的一本书没看的，是顾颉刚先生写的《中国史话入门》嗯、啊，叫“大家小书”，是大家写给大家的书，就是文学大家或者史学大家写给普通老百姓的书。对，两个大家,、啊、大家写给大家的书啊、嗯，没有一个你看不懂的字儿。嗯。嗯薄薄的一本册子，中国文化上下几千年，嗯、从宗教、文学、历史等等等等，就没有废话，而且看得特别通透。然后呢，我就很好奇了，这个顾颉刚先生怎么这么厉害？四、嗯、岁的时候。饱读四书五经、嗯，四岁啊。我一下子就觉得我对我自己小孩子
2: 的教育太失败了。嗯、现在只会背《波耶波罗蜜多心经》，还是不够的。你说这里头就容易引起一个误解、啊，就是说我们的小孩儿个人差距很大嘛啊,啊、嗯，人家四岁就会饱读诗书啊啊、嗯，你也可以用这种方式，也有那种国学班啊，嗯，但是你知道吗？就是我看有一本书里头说，我们之所以肥胖。是因为我们吃饭的时候是一种粗糙的吃饭的方式，嗯，所以你吃饭的时候，你把粗糙。吃进去了，嗯，你的身体就变得比较粗糙。嗯、那个读书也是这样，你要以一种粗糙的方式读书啊，读出来的也一定是一个粗糙的气质、气象啊啊！所以学啊，古之学者那个学啊，嗯，它不是我们现在简单的用知识的灌输和吸收，不是这样的。嗯嗯、这个学它是一种修为啊，才学、胆识，它都要修炼的，才叫学。嗯，现在是什么？我们现在的父母给小孩学东西的时候，基本上是那样一种心态，跟他们去国外购物的时候啊，当中国豪客的时候一样，就是大量的那些东西拼命的、呃、shopping，、啊、刷卡、啊、就是像逛超市一样的。搂回来，装回来。我见过那种场面啊,啊，真的像不要钱似的，就是拿手从货架上把几个 L v 包拨到了购物车里。哎、对，就是那种感觉。This this， 英语也不会说。<笑> this this everything， <笑><我><笑>就就就就那样一种状态啊。<笑>我们现在让小孩学习的时候也是这种心态，这个叫这个这个这个这个要、这个这个这个这个、都要。实际上，你把一种很粗糙的东西随着这个东西学进去了，嗯，你不是那种就是立体的、全息的学的过程，包括你读书的坐姿、你的腔调、你的走路。就刚才说的曾国藩说，你平时怎么走路，平时怎么说话，说话是不能快的，走路是不能快的。嗯，他经常会教训他的孩子的。就是反复的要强调这一点，嗯,嗯，所以我觉得动物相对论，我也每次说话说这么快，这是多么粗鄙的一
0: 件事情啊！而且呢，我估计下一期节目我又会重新那么快了，嗯，真是一件糟糕的事啊！何事惊慌 ？Goodbye， 拜拜
1: 。